0: 欢迎收听《时间与记忆的迷宫》，漫读《追忆逝水年华》，我是主持人、编辑大叔。这个节目是由读书共和国、牧马文化策划制作。在这里，我们将和您一起闲聊，在有趣的讨论中，一起走进普鲁斯特笔下《追忆逝水年华》的迷人世界。听众朋友，大家好，欢迎收听《时间与记忆的迷宫》第十五集。那么今天我们邀请到一位特别来宾来到现场，这位来宾是资深出版人，同时也是木马文化的社长。另外呢，他还有个身份，相信大家都比较熟悉，就是收听次数高达445万次的《爱惜知音》电台谈书广播节目《经典野青春》的主持人陈慧慧，陈社长。灰灰社长你好，欢迎来到这个节目。
1: 编辑大叔你好，你
0: 好。哎，今天反客为主，<笑>对不对
1: ？没有，我跟这个家认识长期以来的这个工作伙伴呢、啊，所以呢，我现在极度的轻松，我觉得哈哈哈，我终于不用担任主持人的工作了。恭喜你！<笑>
0: 所以因为今天的整个节目进行呢，会比较多像是朋友之间的闲聊，或者是一个读书人的身份来谈这个作品哦。因为先前的。节目包含像跟太乙一起讨论的那个过程，呢，我们比较侧重在呃文本的一些隐秘的讯息或者一些内容有趣的分享。不过今天我们就是要回归到一个读者的身份来谈这一部作品了。那我们知道，呃，慧慧社长撇除工作的大量读书之外呢，您本身在职业之外也是一个重度的读者，而且阅读的领域相当广泛。那想知道的是在。木马的这个版本之前呢，您是不是就已经读过《追忆似水年华》？不管是在几年前，或者在您呃更早早远学生时代的时候
1: ，是在大学时代的时候，因为自己是伏罗拜的信徒，是啊，包法利夫人，或者是在更早的时候，在国中的阶段，就因为家教老师的引荐，读了卡缪的《异乡人》。还有那时候也风靡了整个校园的沙冈的日安悠然悠郁等等，所以我对法国文学，尤其是因为我从小喜欢绘画跟艺术，尤其是印象派的画作。当我知道说，呃，《追忆是水年华》的很多的这个笔法，它是跟印象派有。很大的息息相关的那一面的时候，我是更加感兴趣。不过我必须坦白说，可能是译本的关系啊、喔嗯，以至于其实经常被打败，就是屡次去挑战，然后屡次被打败，就是永
0: 远进不去斯万他家这样
1: 。<笑>我进过斯万他他家，那我们也都知道嘛。斯万的弟弟他说他也不懂，他哥哥为什么要写这么长的一部作。罗对，普鲁斯特的弟弟他说：“为什么要写这么长一部作品？”他说：“除非两种状况，一种状况是你生了一场大病，或者是你被人家打断一条腿，那你才有那么多的长的时间去阅读它。所以，我们其实要腾出这样的时间，确实，我觉得学生时代是最有可能的。但是我还是必须承认，我经常铩羽而归，应该是到第三卷左右吧。”就打退堂鼓，那几次也是很想进去，就偶尔有一些片段、嗯。那这一次就很觉得自己为自己啦、啊，虽然是说呃是为了广大的读者，但是也是为自己做了一件事情。是如果花了十年的功夫，可以把更好的、更富现代感的，然后更容易读的这个译本。让大家真的能够进入普斯特的这个世界，那应该是再幸福不过了。你看哈、哦，这一本书是谈时间、谈记忆，然后刚好给我当退休，<笑><笑>我就有这么慢慢对我就有这么长时间慢慢读的
0: 。这个作品，您在这一次读之后，会想再重读第三回、第四回吗
1: ？我当然会想，因为我认为这件他的作品的是有难度的。稍微，嗯，我说的是这种有难度，是说你要看第一层，还是要看第二层，还是看第三层？普鲁斯特他在谈关于读书阅读的这一件事情的时候，他说，一部优秀的、伟大的、好的作品，它最重要的地方，对作者而言是说做了一个结论、嗯，可是对读者而言呢，却是一股很大的鼓舞跟激励。那是什么意思？我们可以等一下再来聊一下、嗯。所以一定要重读，就是一定要屡次去重读，那个体会会越来越深
0: 。的确，我自己在编辑工作的过程当中呢，因为需要工作需要，所以得呃两三遍、四五遍的读。第一次初读的时候，就像看其他小说一样，看个剧情，认识一些人物。可是，在工作编辑过程当中，你第二遍、第三遍再进去那个世界的时候，你会发现它的结构还有一些。潜藏的讯息，包含人物的一些动作透露的一些情绪，还有他们一些话语里头那种机锋，哎、欸，有时候是真的蛮让人惊叹的。那个惊叹就在于说，你好像经过一个地方，你第一眼看到的是一个漂亮的风景，可是你第二眼在看的时候，你会看到非常多细微的美丽的，甚至是有点害人的东西在里边了
1: 。我认为它是埋了非常多的梗，所以我们很容易就不留意。我们就略过去了。那你略过去的时候，你在读后面他在细细的描写的时候，你会觉得好像有一个地方没接上，所以你在回去再读的时候、嗯，你发现那个梗的时候，你觉得自己超厉害，哎。我找到了，我知道为什么他后面要这样写、嗯。那为什么这个姨婆要这样的反应？为什么这个姑婆啊、呃、要这样？或者是他们的那个人物的那个双方的，甚至有一点那个互亏的那个？那到底那个有趣点在哪里？嗯。
0: 我觉得像这个潜藏的那种埋埋的那种伏笔或者是梗啊，我先前在编那个勒卡雷的《锅匠、裁缝、士兵、间谍》里头有一个非常印象深刻的例子、哦，呃，书里头一个角色他在第一次登场的时候，他是一个。呃，学校小学的代课老师，那他讲说有一天他们教室飞进了一只猫头鹰，它是从那个烟囱管这样砰掉进来，然后这教室满场飞，然后这个老师一把抓住那个猫头鹰，接着就把那个猫头鹰的脖子给扭断了。嗯，好，那呃书里头还有另外一个叛国的角色，后来他被捕之后呢，在监狱里头不知道为什么也死了，死因是脖子也断了。但乐卡雷没跟你讲说，到底这个人脖子是、嗯。谁给扭断的？但是只要你读了之后，你就说啊
1: ，莫非人家先生这不算
0: ，这不算暴雷，
1: <笑>你已经算暴雷。但因为勒卡雷
0: 毕竟也没有把那个凶手是谁给讲出来嘛，
1: <笑>是，对，你没有讲，我没有说。但是我知道这一段，我非常的喜欢这一段。嗯、我是我也是勒卡雷的粉啊
0: 。所以普鲁斯特在他的小说里头也在。好几个地方买了这样的一个东西哦，比方说他在书的开头就讲到了一本小说，那这本小说在第一卷出现的时候呢，它扮演一个非常重要，但是我们还不会知道的角色。它在第七卷的时候，整个故事要收尾的时候，会让你再看到它。它就像一个圆的起点到终点。那至于是哪一本书呢？我告诉你，我们。慢慢的期待看到底会是哪一本。呃，我们看小说里头呢，这个主人公这个小叙述者，我们会发现他没有同年龄的玩伴。哦，在家里学校虽然有同学，可他在家里没有童年的玩伴，所以他的生活里头除了跟那些大人相处之外，他有非常大量的时间是在独处的。那除了一些呃做白日梦观察之外，他有一个非常重要的活动，就是读书。那对一个孤独的小朋友，或者说生活当中没有其他玩伴，当年当然不会有手机啊、上网、平板这种东西，所以呢，一个认识世界或者去看到世界最好的方式就是读书。而且，虽然他年纪很小，可他阅读的品味或者说他的那个呃层次，事实上也是算相当的高的。我们可以从呃他的外婆买给他那几本乔治桑的小说就可以看出来。那我想问惠惠社长的是，在您的成长经验当中，我相信您童年应该也是蛮常读书或者喜欢阅读。您的童年阅读经验有什么独特的地方吗？或者说，嗯、呃，这样的童年阅读经验？不管他的阅读的方方向啊，或者是领域，对您日后在长大成人，不管是在生活上、在工作上或其他的地方，是不是有带来什么样的影响？
1: 嗯，在回答我自己的这个阅读经历以及读书，跟我自己的生命的成长，哈，起到一个非常大的作用。之前我先谈一下这个普鲁斯特、哦、一般来说，因为普鲁斯特他是等于是二十世纪最重要的作家，就是他跟乔伊斯两个人一起奠定了后来的整个意识流，影响了。到现在一直到现在，等一下我们也会谈。有一个说法，我是一直都认同的，就是一个好的作者，他通常是一个好的读者。嗯嗯，普鲁斯特的好的读者在于我刚刚说，他认为优秀的作品最终对作者来说，也许他下了一个结论，是一个结尾了；可是对读者来说，是一种激励或者是一种很大的鼓舞。它的意思是什么？是说接下来。才是读者的起点，因为他在这个作品当中，他得到了非常多的启发，而且他展开他更多的想象跟冒险。嗯哼，好，也就是说，我们当我们看完一本书的时候，我们不是要求作者给我们答案，而是他是在刺激我们。刺激我们去思考更多的事情，而且他为我们打开另外一段的旅程。那个旅程很可能是是虚构的东西，是虚拟的东西，但很可能也是在你生命中碰到非常多难题的时候，你的困扰、你的困惑，他给你一个有机会，呃，你去思考。那那个内涵到底什么？举个例子来说好了，这就像麦田捕手的，他一直觉得说，哦，他身边的大人都叫他诚实，好不要说谎，可是这些大人却都是，呃，在很多的地方，呃，是虚位的。嗯难道麦田捕手这个小男孩他不会困惑吗？我们也一样，我们在小时候我们经常觉得说，这世界好像言行不一。或者是说各式各样的颠倒、嗯，那你会觉得那我该怎么做？嗯、我事实上我根本不知道我接下来做会得到一个觉得你是一个很棒的孩子，还是说你怎么这么白目？嗯，好，因为我经常有这些迷惘，呃，再加上我也常常觉得。可能那也跟家庭的关系，我没有任何求助的对象，嗯嗯所以书本呢，它会有两个很重要的作用。第一个作用其实是逃避现实
0: ，哦，逃避现实，嗯、
1: 因为它好看，所以你呢，你就不用去担心说你回家带了一张数学四十分的考卷回去啊，四
0: 十分很不错啦
1: 。<笑>然后呢，也还有很多的。各种各样问题嘛，就是父母之间的问题，然后大家族之间的问题，种种啊，然后老师的问题，同学，你跟同学突然吵架的问题等等，你你总是可以进到另外一个世界里面去、嗯。那第二个就是我刚刚说的，就是你在逃避事实的这个过程当中，你其实是潜移默化了一些。坐着为你提供的另外一扇窗口，嗯,嗯就像这个普鲁斯特，就是这个小马塞尔他一样，他其实读书，他也是在逃避，他妈妈就是不给他那个吻啊，对，是他在逃避，楼下的人都在那边谈笑风生，然后他一个人在楼上。百无聊赖，又要写信给母亲，又怕这个封信根本送不到母亲的手里。他、嗯、的不安以至于他的渴望是没有办法达到的。普鲁斯特还说了一个重要的事情，就是说，你读书之后，你会产生的是会激发人的欲望。但是这个欲望呢？不是件坏事。所谓的欲望，可能是求知的欲望，嗯,嗯求知的欲望，以及你要去行动的欲望，嗯。所以呢，对我来说，屡次屡次都是遇到各种的难关，都是书拯救了我，尤其是文学。
0: 尤其是文学，这个比较特别哦，因为现在就我们所知，哦，文学书在台湾的图书市场，事实上，呃，它的销售状况并不像前几年那么好。那对于文学，是不是有很多读者会认为说，其实读文学它好像没什么用啊？如果是看小说、看故事，笠泽一拉郎他小说以后出團，博撤团就台湾早年的父母亲对小朋友读一些所谓的闲书，就课本之外的闲书，都有这样的一个不太正确的认知哦。那慧慧社长，我想请问，小说之于你，或者说小说里的故事之于你，是不是有一个特别的意义呢？在你的阅读经验里
1: 边，我认为所有的作品哈、啊，都所有的好的作品都有四个作用。第一个就是我刚刚提到的，是一个是娱乐的作用、嗯，那个作用是让你有一个非常愉快的下午。对，这是一个。第二个作用是说，它让你感动。那这个感动是你从书中人物他们的经历，那个经历是你对你来说是你不可能的，所以你活过了别人的一生啊、嗯嗯哦。不管你看《大亨小传》，或者是你看《快肉与生机》，你看《悲惨世界》都一样的，因为你并不是在那样的国家，在那样的时代里面。那你会为他们的遭遇啊、哦，他们所受到的不公，然后你会。对这些充满恶意的人恨得牙痒痒的，我觉得这不就是我们现在说的同理心？嗯，然后第三个呢是启发，启发就是你可以在作者说的某一个句子里面啊，比如说刚好最近我们出了《贝加尔湖隐居杂记》的作者戴松，他经历了一个很大变故，母亲过世，嗯、然后他。狂乱到不知道该怎么办，就从屋顶上掉下来八公尺。他说他这一掉老了五十岁，为什么呢？因为他一个耳朵听不见，嗯，然后他的一个眼睛几乎全盲，好，因为他脊椎整个都受伤了，然后颜面神经麻痹，所以眼歪嘴斜。他进到教堂的时候，一个老妇人还捐给他二十块。说叫他去请别人帮他祈祷，点点个光明灯之类的。那他就说了一句话说，说他最后去徒步穿越法国。他说他穿过森林，背靠着斜坡，然后时常躺在地上看云。嗯，这是世上最虔诚的职业。嗯
0: ，这工作有缺人吗？<笑>我觉得蛮想去的。
1: 你看这种启发，不就告诉你说，其实有的时候你就是必须要放下，嗯，你就真的必须要放下。你就是不知道该怎么办的时候，你就出发，然后你去面对你自己，跟你自己对话。就算你躺着看云，千变万化，然后没有一刻是同样的形状，这里面有非常多的讯息，嗯，然后最重要的是影响。有一些作者。他那样的深度的理解人性，然后他告诉你这个悲剧为什么会发生，然后那那些从前面所累积起来的种种的各种错综复杂的原因，导致于这个不幸的事件。是我们其实每天都在面对的事情。我们有的时候是想不开的，我们一直觉得自己纠结的要命。可是，如果有一些作者，他把他在这里面的深刻的体会告诉你，所以你会去，我会追一个作者，就会从他第一本书追到最后一本书，嗯、那就是一个心灵的、心灵之友。所以那是以、嗯、不只是启发而已，是你最大的、最大的慰藉。
0: 你刚刚讲到同理这件事情、啊，然后记得我先前看过一个新闻报道，他说国外做了个研究，他拿的是读过《哈利波特》跟没有读过《哈利波特》的小朋友对于同理心的反应，他说显然的，最后得到的结果是。读过《哈利波特》1 2 3 4 5 6 7集的小朋友呢，对于其他人的那些苦难或者说他们的处境更具同理心、嗯，也能够更能同感别人的感受，不管是哀伤或者愤怒或者喜悦。那这个也很有趣哦，因为先前在另外一本书里头读过，说现在有些科学家在培养所谓的 AI 人工智慧的时候，他是给他读大量的。经典作品、小说，各式各样的，就像刚刚说的《悲惨世界》《中楼怪人》，他透过这样的方式去培养 AI 的人格，就让它更有人的味道。这是一个蛮有趣的资讯，先前读到的。是
1: 、嗯，所以大家在说文学没有用，我觉得这真的是大错特错。嗯、这个不是指指责的意思，意思是说，你真正的进入了《战争与和平》哈。真正的进入《追忆式水年华》，你如果深层的去，因为《追忆式水年华》有一件很重要的事情是，所谓的真实，其实是在文学作品里面所去一字一字去描绘以及建构出来的深层的自我、嗯。所以它会被人家说成是心理主义小说，哈、哦。那这些名词都不要管它，就是你进入那些深层的心理之后，我再过一阵子会帮一个单位策展，是关于文学的用处是什么？首先，第一个就是很多人觉得自己没有栖身之处，嗯，觉得没有立足之地，你说在
0: 现实生活里，对
1: 他觉得我到哪里都格格不入。好，然后或者是为什么？就这些人就是看不起我，或者是觉得那我在这里，我到底是什么？我是谁？我为什么在这个地方？那就不就是在探讨生命意义吗？第二个，常常会觉得说我为什么有这么多的不幸，或者是这么多的愤怒、猜疑？哈，而永远都是。处于一个非常不稳定的状态，这样子的情况之下，其实有一件事情是文学世界里面表面上讲的很多是关于人在苦难当中所淬炼出来的。可是那些淬炼出来的这种精神力量，难道不是一种美吗？嗯，难难道不是一种善吗？所以这种纯真跟善。所形容的美，对我们来说是多重要的宝贝，就是那是、嗯、那是无价之宝。所以你你看不到那个无价之宝，以至于觉得它没有用、嗯。可是有用跟没用的差别是什么？是我不是说实体的经济不重要，那个都是重要的。可是如果你没有一个很饱满的内在，嗯、其实你是永远不会觉得。安心不会觉得快乐的
0: ，你一直处在某种精神的匮乏状态，是产生一种不安感。是
1: ，那我觉得文学作者他们都在描写这些这些灵魂啊，嗯、就是这一些不安的灵魂。那如果我们也看到了他们的不安的同时，我们是不是有可能找到那个出口
0: ？嗯
1: ，那个出处到底是什么？我觉得这就是文学最大的，它就是一个镇魂的效果，它就是一个安定剂，呵呵它就是我，因为有了它，我就觉得我是我是不孤单的，嗯嗯
0: 。就像经典作品，有些都是大家对于书名耳熟能详，但是内容可能也稍之一二，但是未必真的读过或者读进去。那你会不会觉得说，有些经典作品，它真的是需要一些呃人生的历练、生命的磨难，你经历过那些，可能因为你的呃人生遭遇或者是年岁增长，反而能够更帮助你去进入你原先可能没有办法进入的那个那部作品里头的世界呢？
1: 我必须坦白说，有一些作品，他们的作家他在讲求他自己的艺术境界跟成就的时候，他会在嗯他的形式上面会有一些门槛，嗯好，那或者是他的用词用去，你会觉得是要进入会比较困难。但是我认为，一颗敏感的心灵、善感的心灵。他其实是不太需要有过多的人生的，嗯这些经验的。可是，一旦年岁增长之后，因为有这些历练，以至于你会读的更加的觉得有另外一种体会。嗯，所以是不一样。那这也就是经典可贵的地方是，是你十几岁读，你可能会读到这个作者太厉害、太会写，甚至你真的觉得他很讨厌那这么炫技怎样？哈、嗯嗯，嗯、你可能读到的是这些表象的东西。可是你在三十岁去读，你可能这个时候也许有的家庭，有的。更多的负荷啊，然后你到四五十岁，你可能要面对自己的人生的下半场，你可能面对到父母也年纪越来越大，真的，你每一次读都是不一样的。所以我这次读《追忆似水年华》的时候，虽然一开始我觉得说，哎，这个这个、小鬼真的蛮妈宝的、嗯，就是说还是会有这样子的。可是不一样，我还是读到了他非常深的那些那些依恋，里面还是有很多当时的时代背景。因为我已经前面的一些累积，我对法国文学有一些些的理解，我就知道说，那也跟普鲁斯特他母亲是犹太人，好。犹太人，然后他母亲其实是一个非常有文学品味的、嗯、艺术的修养的，那跟他爸爸不一样，他爸爸就是一个理科的，呃，学细菌学的学者，所以他其实本人的特质是跟他妈妈是非常非常接近的，所以那一种是一种如母之情，是而且。当年的时候，整个法国的那个空气里面是反犹太人的、嗯。那我觉得他在这里面跟我们看到最后，这也某些程度是一个铺陈。何况他常年病弱，然后如果没有这个妈妈的爱，他是撑不过去的，撑不下去的。如果妈妈没有带他进入文学艺术，他知道音乐。绘画、建筑这些，他真的是没有办法，以至于他是在一九零三年父亲过世，一九零五年母亲过世，他才真正下定决心动笔，要把那些过去的时光给找回来。嗯、那那些过去的时光，就是一个那么的脆弱的心灵。我觉得他写的是一个脆弱的灵魂，跟脆弱的一颗小小的心呐、啊。我就觉得说啊，我以前太误会他了
0: 、嗯。<笑>所以这一次读有重新更改对他的认知运运。当然，当然
1: ，当然，当然，嗯
0: ，非常的有趣哦。就我所知呢，日本文学还有文化，日本文化也是您相对熟悉的领域哦。那想请问有哪一些日本作家？或者是文学作品，嗯，不管是影视的，或者是文字的，过去的或者是现代的，是受到这一部《追忆似水年华》的影响呢
1: ？我先来说，我们大家都熟知，就是最近的那个日本连续剧《初恋》嘛，前阵子 Netflix 很红的那个，对，《初恋》满岛光跟佐藤健哈主演的。那在日文里面，是一种因为特定的气味。或者是特定的乐曲引起我们在五感上面突然瞬间的掉入一个回忆或者一个状态，他们称之为普鲁斯特效果，其实就是普鲁斯特效应，或者是普鲁斯特现象。2019年的时候，有一位歌手，他的艺名叫做“音人”。就英、是、泰，如果我们知道英泰，就是斜玉旁的“英”在，就是人，就是人类的人。他的本名叫高桥英人，他有一首歌叫《香水》
0: 。香水，嗯，就是从气味来讲，从
1: 气味来讲、啊，那这首歌呢，瞬间的就在什么 Apple Music、Billboard Japan、Spotify、Line Music， 反正一堆 YouTube 之后，居然。上亿次的，嗯嗯的点播，完全打败所有的那些知名的歌手，他才二十三岁。他讲的是，突然有一天晚上半夜，然后接到一个 line， 是三年没有联络的一个女友，以前的女前女女,女性朋友、okay. 来跟他联络。那那些歌词里面有一句很重要的话，就是说，其实当时也没有什么，后来也就没有联络。可是不知道为什么，只要想到或闻到那个哆鲁诶，冈巴纳
0: ，都成冈巴。
1: <笑>好，谢谢你，因为我是用日文发的、嗯，都成冈巴。好，只要闻到那个香水，就好像我就感觉自己掉入的非常喜欢你。嗯，的那个状态，那个女生朋友这么跟他传，不是他，哎、欸，那个女生朋友传信息给他、嗯，他去回想他的时候， okay. 他说本来是没怎样，就已经远去了淡了、嗯，可是只要一闻到那个香味，一想到那个香味，好像当时那么喜欢他的那个心情，全部都回来了。然后这首歌后面的歌词也非常的有意思哈，反正它中间重复的几次这个段落，那那种心情是什么？因为这个男生他自己觉得自己是个废渣，嗯，那、啊、而自己是一无是处之类的，可是那一段美好的时光却是一个印记，因此呢，引起了很强大的那个共鸣，可想而知。二零一九离我们现今也不远。好，那这是第一个，它是最明显的例子。然后，如果就文学的例子，我不知道各位听众朋友有没有听过一位作者叫做绝城雄。好，他代表作是《风起》，之前也有电影引进到台湾来。那绝城雄是出生于1904年，所以是很久年代、嗯嗯，其实是跟普鲁斯特是差不多年代
0: 、欸，晚一点点
1: 而已。对，他是日本第一个。率先大肆的推崇普鲁斯特的，那他,他多妙！他只比芥川龙之介小小十二岁，可是他奉芥川龙之介是自己的老师、嗯。其实他们相交也不过只有几年而已。他在芥川龙之介过世的一两年后。他也遭受了另外一次恋情的打击，嗯，好、哦，他开始读普鲁斯特的《追忆似水年华
0: 》，这出发点蛮妙的嘛，是因为失恋了
1: 。呃，然后他因为有肺结核，长期的疗养，哦、所以《风起》其实也是在讲一个婚约，是就是因为他到某地去疗养的时候，遇见另外一个画油画的女孩。那他们最终有一个婚约，可是不料这个女孩也感染了肺结核。所以，如果各位听众有兴趣的话，因为后来绝城雄写了非常多篇的文章、小说，他甚至有一本读普鲁斯特的笔记。嗯，好，个人
0: 的读书心得，对对
1: ，他的读书心得，所以他因为。在那个年代里面，是私小说正当热潮的时候，是只有他跳脱的那个流派，以欧美的文学为主。好，尤其是以普鲁斯特追随他，是走西欧文学的这个路线。因此，后面有好几个重要的日本的作者。像我比较熟悉的是福永武彦，哈、嗯，他也是奉他们有好几个人，他们有一个文学团体啊，都是尊绝成雄是他们的，等于是也是要去追随的一个首领之类的，哈，
0: 头头头
1: 头队对,对。那更妙的是，我查到一个资料是，我想说，嗯，既然绝成雄跟芥川有这个因缘，我自己又是芥川的特粉啊。后来有一个教授研究法国文学跟普鲁斯特的，他居然写了一本书，他叫做吉田城，城是城市的城啊。他写的这本书名叫做《小说深层的探索之旅：普鲁斯特与芥川龙之介》。二零零四年的盐坡书店出了单行本，哈，非常的精美哦，所以这是很妙的事情。除了这个之外，它的这个影响还包括，如果各位是村上春树的迷，好、啊，村上春树很重要的作品《一 Q 8 4里面的这个青豆，他在逃亡的时候，在一个。隐居的地方，藏匿的地方，嗯、读普鲁斯特的《追忆似水年华》逃
0: 的时候，藏匿的时候还读普鲁斯特
1: ，而且藏匿的那个空间、嗯、是就是一个四面都封起来
0: ，就跟普鲁斯特在写作时候的那个状况很像。是，嗯
1: ，对。那这个都是很有趣的对照，因为如果你是一个普鲁斯特迷。然后你看到村上春树这样子的某些程度上面是一个致敬，是啊、哦，就很妙。另外呢，在前两年还有一本书，它就直接的，那已经不是致敬了哈。他、哦、的书名就叫做《普鲁斯特效果的实验与结果》。嗯这是什么
0: 呢,呢？
1: 其实不是，这是2022年日本有一个很重要的文学新人奖，叫做“奥鲁”，就是 A L L O 读物新人奖的作品集、嗯。他这个得奖的小说家叫做佐佐木爱，他的短篇小说集居然又叫《普鲁斯特效果的实验与》。结果，那日本有多少关于普鲁斯特的书呢？岩波书店在二零一零年到二零一九年出了全十四卷的这个《追忆似水年华》的译本，翻译者是吉川一义，他应该就是最鼎鼎大名的。虽然还有最新的版本，日本总共有。五个完整的版本，哈，是从一九五三年到五五年第一次出现是新潮社，后来陆续有竹摩书房有吉英社，吉英社的这个铃木导演也是鼎鼎大名的。最新的话是从二零一零年到现在，光文社他做的也是全十四本，哈。可是这个吉川一义教授，岩坡书店出的。他可以列出一百本书单。嗯、你如果对《追忆似水年华》有兴趣，你要读什么？好，那一百本书单我也没办法念给大家听啊、哦。不过周边还是有一些书，比如说他们会去翻译普鲁斯特的《餐桌》嗯。嗯，好，这个蛮有趣的。对，然后普鲁斯特之美讲的就是他普鲁斯特在《追忆似水年华》里面所提到的。关于我刚刚说的这个音乐、艺术、绘画、建筑等等的小说论，呃，这个读书那些的艺术论的集大成。好，那譬如说，还有刚刚说的这铃木道彦这个翻译者吉英社，他就会有一本专书，就是阅读普鲁斯特。还有去年才刚出完《普鲁斯特与梅洛庞蒂》的一个重要的一个。哲学概念，哈，这些那也是去年哦。中公新书出,出了，从绘画读《追忆似水年华》哦，这个也是蛮
0: 有趣。对，小说里头出现的那些画作，反推回去吗
1: ？是，所以呢，还有一个是他的海野红，他也是一个学者，我做过他的呃一本书哦，他。出了一本书，就叫做《普鲁斯特的海边》，再读追忆《似水年华》，所以这也不是他第一次去读了哈、嗯。那我们就可以知道这些不声没举的，在整个日本的各方面，戏剧也好，所以甚至有一个学者他就说。普鲁斯特在现代的受容性，也就是说，他可以被接受，可以被改编，可以被各做各式各样的变化。哈，他也有一个专门的这个论述，是归结原因是什么？其实我经常跟呃一些朋友分享的，很多台湾人是哈日嘛，嗯，其实日本人是哈发的。对，嗯，早年的时候吧、嗯，对，现在也到现在也是一样。日本人是哈法的，所以他们对于法国文化、法国文学的这个引进不遗余力。那那个是遍布在他们生活的整个的内涵里面的。所以，我们其实无形当中，我们在哈。日的过程，我们其实哈哈啊，对，就像
0: 去日本，你会发现它有一些糕饼店或者这些呃卖衣服的店，它会直接取法文的名字，或者说台湾现在开始有一些糕饼店直接用法文的太多了，对，所以非常的有趣。嗯、哈日的同时，等于是间接在哈法、嗯，是嗯，某个层面了、啊，是。最后，我想请问的是，因为每个人读这部作品都会有自己非常私密的感受，或者是那种体验，或者是感想。那我想请问会不会社长，您自己在这次读这一《逝水年华》的时候，您是不是有什么独特的、非常隐秘的、非常幽微的那种感受？这边感受指的是身体上的感受、无感上的，或者是一些感想。这边指的是比较像是自信的、理性上的感想，是您印象特别深刻的呢
1: ？因为要诠释这个《追忆似水年华》的那个难度太高了，因为你可能有一百个切入点。我随便举例，可能有绝大多数人一定是先从时间，先从记忆，先从呃美，或者是呃先从小说论、嗯、啊。这些来谈，比如说这个班雅明，他认为《追忆似水年华》的核心在于普鲁斯特对于追求幸福的不遗余力。嗯，其实我也确实注意到，就是我在阅读的过程，幸福这两个字不知道出现多少次。就是当看到这个奥代特的时候。虽然有各式各样的猜疑揣测，但是只要有一点点的小小的回报，幸福这两个字就冒出来哈。那他要谈的是这种幸福意志的展现。可是我自己的体会是，我觉得普鲁斯特这样一个残破的身躯，以及日渐枯萎的。他的心灵，他是这么的一个孤独的人。表面上，他热爱这些好像沙龙文化的那个热闹的气息。我觉得他不如是他在观察他即将成为他笔下人物他们的种种的细节。嗯，我私心认为，普鲁斯特他想要把。他所看到的人世间本质上面事物各种事物的不完美，嗯、用他的文字把他以艺术的形象建构，他自己认为这是一座大教堂。那我们都知道，我们如果进去过欧洲大教堂里面，你就是同时可以感受到我刚刚说的绘画、艺术、音乐。建筑本身，以及人想要去依托的时候，那种虔诚，那种渴慕，我觉得他想要把这些种种的不完美，以一个纯粹的完美的形式。嗯用《追忆似水年华》这部作品把它呈现出来，我觉得那是我私心里面，我觉得一定要把它读完。而且这种读完，绝对不是因为它是经典作品，所以我要去做功课，绝对不是，而是我也想要相信。相信这个世界上万事万物本质的不完美，我们确实可以透过一部文学，使得它有完美的可能。嗯
0: 等于不是为了什么而读，而是为了自己而读，是为了自己的人生，为了自己的感受。是是好，今天非常谢谢陈慧慧社长和我们分享了他的个人阅读经验。如果大家听的意犹未尽呢，也可以追踪我们的有台 IC 之音的经典也青春节目
1: 。那是表示我要请编辑大叔再来谈，哦、所以是、这个、说所以。话。好，非常开心今天可以跟你聊。谢谢，谢谢。那
0: 么，从第一集到这回的第十五集，《时间与记忆的迷宫》这个节目，我们一起和译者陈太乙还有两位来宾共度了将近半年的时间。从第一卷的公布雷开始，我们从布鲁斯特的文字里认识了观察锐利、心思细腻的小叙述者，还有性格古怪又渴望人关怀的雷欧尼姨妈，带点小心机但对姨妈照顾有加的法兰索瓦斯。还有态度反复、让人困惑又着迷的奥代特，气场强大又爱摆派的维尔迪兰夫人，还有在爱中看不见自己，或者说只看见自己的斯万。小说中反映的文化、历史和人性，也都在我们的讨论当中。希望你会喜欢《周一《逝水年华》第一卷《斯万家那边》的全系列十五集节目就要在这里告一段落了。我们将会在第二卷。少女花影下出版的时候，继续和您在这里相会，敬请期待。那么也欢迎开启追踪订阅，不会错过第二季的新一集。期待第二卷出版时，我们空中再相聚。再见。